0: Привет! Это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса «Букмейт». Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы, разумеется, обсуждаем книги, но не любые. Я реже читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, и мы решили не идти против себя, а читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это классные
0: книги. Сегодня, например, я расскажу про книгу, благодаря которой я дважды отдравила кухню.
1: А я о книге, после которой который мне захотелось стать курьером.
0: Кстати, эти книги и другие, которые мы сегодня будем упоминать, можно читать и слушать на Букмейте. Ссылки будут в описании. Давай попробуем начать с того, что мы коротко расскажем о книгах, которые будут у нас сегодня в выпуске.
1: Я прочел книгу, которая называется Прогулка самый простой источник радости и смысла. Ее написал Эрлин Каги, и я постараюсь донести буквально ее смысл, потому что это. Книга о том, как правильно гулять. Написана она в жанре мультиварки. Это психология плюс философия плюс собрание интересных фактов. Ну и просто искренний разговор умного человека с читателем, который становится умнее с каждой страницы и каждым шагом. Книга рассказывает о том, почему именно ходьба всегда помогала людям делать важные вещи – эволюционировать, чувствовать и принимать решения. Ее выпустило издательство Ман Иванов и Фербер, аж в 2011 году. И вот она наконец дошла до нас. Ее можно читать и слушать.
0: Но у меня, конечно, совсем другая книга сегодня, и потом мы друг другу расскажем, почему мы эти книги свели вместе. Я хочу сегодня рассказать тебе про книгу Марк Езра 2.0 писателя Рагима Джафарова. Она вышла в издательстве Альпина Проза» в прошлом, получается, году. Я слушала ее в аудио. И это просто непристойно захватывающий фантастический роман. Mm -hmm. да, именно непристойно. Хотя непристойного на самом деле там почти нет. Mm -hmm. Это роман в двух частях. И большая часть событий там происходит в антикварном магазине. В этом магазине продаются не какие-то там, не знаю, канделябры, елочные игрушки советские или, не знаю, стулья-качалки, вот этого вот все, А там продаются волшебные артефакты. Хозяин лавки – это Марк Кауфман, собственно, вот из названия Марка Эзра. И он пытается защитить свою лавку от недоброжелателей. Из этого строится основная сюжетная линия. С ним вместе там работает Эзра. Это сирота, он мальчик, который со временем в течение книги взрослеет. И не вполне понятно, особенно первое время, вообще, почему он как-то прибит к Марку Кауфману. Он как бы такой подмастерье. И каждый день за помощью в лавку приходят посетители. Кто-то там и вправду получает магическую помощь, а в основном люди получают какие-то философские диалоги с Марком.
1: Скажи, пожалуйста, а почему книга называется Маркой Эзера 2.0?
0: 2.0, потому что в двух частях.
1: А, в двух частях! Я-то думал, что вышло какое-то обновление. Ну, <там>, там автор бывает дописывает что-то.
0: И это тоже на самом деле, потому что первая часть вышла много лет назад в издательстве АСТ. И это книга из истории, которые он публиковал вообще в социальных сетях. Так как это первый выпуск, Валерий, я думаю, что нам нужно объяснить, почему мы пришли именно к такой структуре и идее этого подкаста, почему ты читаешь нон-фикшн, почему я читаю фикшн и почему мы с тобой вошли в такое противостояние литературное.
1: Ну, Для меня главное достоинство нон-фикшн книжек в том, что их можно не дочитывать. Вот наши слушатели могут, например, тебя о чем-то спросить, и ты должна помнить каждый сюжетный поворот причинно следственной связи. А фикшн книжки можно читать фрагментами. И никто, в общем-то, не узнает. Если ты меня спросишь о какой-то подробности, ну, я скажу, ну, Ксюш, ну иди и читай. И к ним нельзя задать вопрос, чем там все заканчивается. Я вспоминаю очень любимую фикшн книгу, ну, такой чистый постмодерн. Это идеальный роман Макса Фрая. Книга, которая состоит только из финалов. Вот там есть отдельные главы по жанрам, и в каждой из этих жанров это финал того или иного романа. И вот, начиная их читать последние строчки, и из них, как из зерна, встает весь роман. Вот очень часто мне хочется спросить у человека, который прочел фикшн-книжку, скажи, просто чем там все заканчивается? И я все пойму. А вот с нонфиком так, увы, не получится. Его хотя бы фрагментами нужно читать. И вот там совсем-совсем другая плотность информации.
0: Мне сложно с тобой согласиться. что то текст может состоять из финалов, и это будет классно, потому что мы все-таки должны получать удовольствие. Нет, мы никому ничего не должны, но хотелось бы, чтобы мы получали удовольствие от процесса, а от не результата. От
1: процесса там, знаешь, в чем удовольствие? От плотности информации. Вот просто нонфиг это как такой спрессованный бульонный кубик. И вот его разбавляешь этой внутренней водой, и он раскрывается в тебе в очень вкусный бульон. И за это я очень люблю нонфикшн-книжки.
0: Я думала, что спрессованный бульонный кубик – это прекрасный сайт Википедии, к которому я обращаюсь, когда мне хочется узнать что-то интересное в жанре нонфикшн. Зачем мне тогда тратить время на целую книгу об этом, если я хочу узнать что-то конкретное?
1: Поэтому сегодня нонфик устроен как хорошее художественное повествование. Нонфик книжки – Пишутся невероятно увлекательно, как настоящие детективы. Поверь мне, я в юности, она далеко, но я помню, что я в юности прочел, кажется, все романы Агаты Кристи, вплоть до романа Пропавшая весной, такая очень странная книжка, но я ее тоже читал. И вот мне кажется, я тогда узнал вообще все сюжеты, которые существуют в мире. Кстати, по поводу сюжетов, вот Нонфик исследует фикшн-книги, потому что, ну, это тоже материалы очень интересный. Вот у Борхеса вышла такая статья, такой эссе, оно называется «Четыре цикла», Знаменитая. И вот он там рассказывает о том, что всего истории четыре.
0: Слушай, ну подожди, ну, люди верят в астрологию и при этом не перестают любить людей, хотя пытаются их типизировать. Так что я не думаю, что это как-то обесценивает фикшн, эти четыре истории.
1: Это не обесценивает, это что-то вроде украшения на торте. Вот, просто эти украшения, эти орнаменты можно изучать, да, то, как создаются эти кремовые розочки в фикшн-литературе. Нонфикшн изучает.
0: Слушай, ну меня вот, например, в нонфике смущает, что он может устареть то есть многие нанфикшн книги, которые написаны полвека назад, а то и больше, большинство из них не актуальны, потому что научное знание, оно обновляется, подходы они обновляются. Про художественную литературу такое не скажешь. И монументальные всякие романы читаются до сих пор. Я уверена, что вот наши всеми любимые русскоязычные авторы, которые сейчас на пики славы, как, например, Женя Некрасова, как, например, Алексей Сальников, как, например, Великий Валерий Печейкин, разумеется. Ой. Эти тексты, эти люди, эти авторы, они останутся. Они, разумеется, станут каким-то источником для другого нонфикшена, но они не потеряют актуальность.
1: Однако учебник геометрии не устарел. Вот я сейчас беру крайнюю форму. Есть какие-то вещи, которые на самом деле никогда тоже не устареют и которые тоже были открыты. Это нам кажется, что числа и знаки, и теоремы, они существовали всегда. Нет, их в свое время кто-то смог сформулировать. И вот Нонфик формулирует знание о жизни. Я бы это сравнил, знаешь, с набором «Лего». Вот «Нонфик» — это набор «Лего», а художественное произведение берет кирпичики жизни и складывает из них некий сюжет, некую форму, игрушку. Я не знаю волшебный замок все что угодно но нонфик при этом пытается эти кубики лего изучить систематизировать понять как они отличаются по цвету по форме и так далее это тоже важно
0: хорошая художественная литература очень часто тоже складывает всю другую литературу которая была до вот в это лего я в основном читаю на самом деле довольно скучную и объемную литературу всякие там толстые романы и вот это все и от этого на самом деле я Действительно получаю такое, наверное, мазохистское удовольствие. И мне нравятся книги, которые как раз можно назвать пищей для ума. Простите за ужасное выражение. И книги, которые заставляют тебя по-настоящему подумать. Слушай, я здесь не говорю, знаешь, о каких-то намеренно сложных текстах. Я здесь говорю о книгах, которые заставляют тебя совершить интеллектуальные усилия и потом еще этому порадоваться. То есть книги, которые заставляют меня саму иногда чувствовать себя умной. У меня был преподаватель в университете, который вот это вот удовольствие от прочтения книги сравнивал со стишком про маленького Джека Хорнера. Это такой народный английский стишок. Маленький Джек Хорнер сидел в углу и ел свой рождественский пирог. Он сунул большой палец и вытащил сливу, и сказал, какой я хороший мальчик. Этот мой преподаватель как раз сравнивал удовольствие от понимания текста именно с этим вот ощущением Джека Хорнера, когда ты, например, читаешь мудреный текст, а потом видишь в нем понятную тебе отсылку культурную или историческую какую-то, и думаешь, блин, вот это я молодец, девчонка, конечно. При этом, мне кажется, что фикшн все-таки лучше справляется с задачей развлекать в отличие от нон-фикшена, то есть помимо того, что есть какие-то там классные глубокие и вне, временные книги, которые мне нравятся читать, есть еще жанровые книги. Там есть детективы Танны Френч, есть какие-то хорроры Шерли Джексон, которые доставляют мне безумное удовольствие. Хотя, ну это считается просто жанровая литература. И в этом плане чтение там, отличная замена сериалам, особенно когда у тебя есть аудиокнига и ты можешь вот как-то совмещать.
1: Сейчас я признаю, что я и сериалы не смотрю. <с> Но я не сразу стал душнилый, поверь мне.
0: Просто не умеешь наслаждаться жизнью, видимо.
1: Я, возможно, уже долгое время провел с фикшеном. Знаешь, вот есть люди, которые развились. И спрашиваешь их, ну, а как бы, а чего вы разводитесь? Вы же когда-то поженились. Вот я сам такой человек, я всех спрашиваю, зачем вы разводитесь? Говорю, стерпится, слюбится. Вот это все, что говорят женщины на дневных Какой телешоу. Вот Какой Женщина в зале всегда говорит, надо бороться за любовь. И мне говорили, надо бороться за фикшен, надо его любить. Там такие герои. Ой. Особенно, вот знаешь, помню, однажды вышел из квартиры, и там у меня... Соседи на подоконник выложили романы Я смотрю, а сверху лежит роман И написано заглавие «Среди самцов» И это, я понял, любовный роман. Потому что там такой мужчина, такая женщина красивая, и за ними такой сад. Это мог быть и нонфик. Я не знаю, но вот я пока останавливаюсь на обложке, потому что мне все говорит обложка, мне все говорит последняя страница. А что между ними я могу предсказать? И у меня есть ощущение нейросетевого искусства от очень многих книжек. Поэтому я скорее буду изучать это как нейросеть, чем читать ее продукт.
0: Ну, поговариваю, что и Виктор Пелевин это уже много лет на самом деле продукт нейросети, так что, возможно, это так, но я думаю, что ты на самом деле предвзят, потому что ты сам автор фикшена, и все. Ты сам пишешь свои вот эти вот художественные прекрасные истории, и поэтому ты относишься пренебрежительно ко всему остальному. Почему я так думаю? Я поясню. Как-то мне предложили прочитать лекцию про нонфикшн. И я подумала, что, ну, как бы я действительно не считаю нонфик, почему меня это просят сделать. Но потом
1: узнала сумму гонорара. И,
0: кстати, до этого даже не дошло, к сожалению, потому что я сразу отсекла, отказалась и подумала, нет, но ну, это не про меня. Я вам вот расскажу там про литературный менеджмент, может, про фильмы ужасов вам расскажу или про книги всякие, хорроры тоже могу рассказать. А потом я как поняла, что я же пишу литературные рецензии, и это нон-фикшн. И я внезапно осознала, что я-то, оказывается, автор нон фикшена который читает фикшн, а ты наоборот. Вот так мы оказались в этой странной литературной ловушке. Ну что, я думаю, что нам нужно переходить к книгам, о которых мы сегодня хотели рассказать.
1: Именно переходить, потому что я выбрал книгу о прогулках, там ходят. И эту книгу я слушал и на ногах, и читал ее, сидя. А вот скажи, пожалуйста, в твоей книге кто-нибудь куда-нибудь идет и почему ты ее выбрала для того, чтобы, так сказать, оттенять мою?
0: Нет ни одного классического сюжета, где герой никуда не идет. Потому что, когда я узнала, что ты будешь рассказывать про книгу-прогулку, я сразу подумала: Бинго! Это вот прям идеальное занятие, во время которого можно слушать аудиокнигу. И, наверное, фактически любая книга подойдет, потому что я почти все книги, которые есть в аудио, слушаю в аудио. И чаще всего, на самом деле, я слушаю их по разным причинам. Там, и от любви какой-то, и по долгу работы. И в целом, мне кажется, что... Аудиокниги сильно спасают многие сюжеты и многие тексты, потому что хорошим аудио можно скрыть какие-то недостатки или наоборот усилить достоинство. И в этот раз передо мной стояла задача найти для первого выпуска книгу, которая действительно подойдет не только тебе, Валерия, не только мне, но вообще каждому. То есть такая фикшн-книга, которая фикшн на фикшне и фикшном погоняет. Я долго перебирала, перебирала всякие популярные книги, и оказалось, что внезапно, на самом деле, найти любую книгу, как я изначально хотела. Это очень сложно, и проще было, на самом деле, взять какого-нибудь, знаешь, Лимонова и Старик путешествует.
1: Или Старика море.
0: Или, помнишь, был такой фильм с Риз Уисерспон, «Дикая» про девушку, которая там прошла пешком 2000 километров или что-то такое. И есть книга Шарил Стрейт.
1: Реально дикая, так.
0: Реально дикая. И это в некотором смысле же тоже Прогулка, как будто бы это был бы простой маршрут, но нет.
1: Подожди, да я угадаю, в книге Марк Эзра Марк идет к Эзре.
0: И даже Эзра к Марку не идет.
1: Господи, да что же это такое? Ну-ка рассказывай. На самом
0: деле, я по долгу службы довольно много читаю современных молодых авторов. Потому что с ними мы больше всего, в общем-то, на нашими оригинальными проектами работаем. И несмотря на то, что мне часто хочется углубиться в жанровую литературу и читать ее больше, я довольно редко читаю фантастику. И тут я увидела книгу Джафарова Марка Езера. Я про нее уже слышала. Про нее очень много говорили. Ее и хвалили, и ругали, и обсуждали но почему-то давно. И плюс она вышла в Альпине-прозе. А Альпину-прозу я очень люблю, и они всегда издают очень хороших авторов. И молодых. А сколько лет автору, кстати? Тридцать кажется, плюс-минус один год. О, младше меня, так. Между прочим, написал уже порядка трех-четырех книг, Ой -ой -ой. что он продуктивный. А более того, он еще и взял новые горизонты и при зрительских симпатий носа. То есть это уже прям состоявшийся-состоявшийся автор.
1: Так, я начинаю завидовать дальше.
0: Ну да, я тоже была заинтригована и начала слушать скорее из такого профессионального любопытства, ну, знаешь, послушать, там, как автор пишет хотя бы так, по диагонали понять на скорости 4, хотя на самом деле я не слушаю на такой скорости. Я думала, что я брошу через час-два. Когда же ты бросила так? Я не бросила. Я осталась верна до конца и более того, я в какой-то момент перешла на скорость воспроизведения и 2 2,2, хотя для меня полтора это прям максимум. Просто потому, что на самом деле все было так захватывающе, и мне так сильно хотелось узнать, чем все закончится, что, в общем, я стремительно все это слушала. И такая аудиокнига, она действительно лучший спутник для прогулок, лучше, чем партнер, лучше, чем подруга, лучше, чем кто-либо. Потому что любая книга уж тем более аудиокнига это собеседник, а в случае с Марком и Езрой ты еще и гуляешь на самом деле в компании, потому что там еще и многоголосая озвучка. И тот факт, что книга длится аж 20 часов, пожалуйста, не пугайся этому, должен только порадовать.
1: Ну, на скорости 4,4 она длится в 4 раза меньше.
0: На скорости 2,2 2, она длилась 9 часов, я предполагаю, если я правильно считаю.
1: На скорости 2,2 2, это вообще книга для бега тоже, да?
0: А ты прогулку... Слушал, когда гулял, прям вот все как надо, или ты ее читал?
1: Я ее слушал, когда гулял. Я читал ее глазами, я по-разному употреблял этот текст и понял, что высшая, конечно, степень и искусство прогулки это читать эту книгу или слушать ее, не слушая ее и не читая. Это вот ты ее прочел, а потом идешь на прогулку без книги, без наушников, просто с открытыми глазами идешь смотреть мир. У меня так в жизни пару раз было. Я тогда еще не знал, что оказывается, я читаю эту книгу в этот момент, когда у меня ломались наушники или разряжались, и я оказывался один на один с городом, с пространством и с миром вокруг меня. И меня это очень сильно пугало, поверь мне. Особенно, когда спускаешься в метро без наушников, без своих затычек, и тебя оглушает все, что там есть и ты слышишь шум вагонов, и ты слышишь голоса людей, и ты привык, что тебя отвлекает что-то. Или великая книга, или великая музыка, а тут тебя ничто не отвлекает, и вот ты один на один с экзистенцией.
0: Ты просто в эти моменты, на самом деле, читаешь или слушаешь свою будущую книгу, Валерий. Да,
1: я говорю с очень умным человеком, с собой, но даже этот разговор иногда приходится останавливать. И Каги, автор этой книги, говорит, что общий знаменатель – всех прогулок это безмолвие это молчание и я подумал что это действительно такой высший пилотаж когда ты выходишь молча и без музыки ни с кем не разговаривая и просто идешь из точки А а неважно на самом деле куда в точку Б или ты идешь важно что ты идешь и вот эта книга очень интересное сочетание философии психологии и просто очень понятного предложения своему читателю чувак Просто иди и гуляй. Это звучит странно, как вот мем, да, о том, что приходишь к врачу. Врач тебе говорит, там, вы неправильно питаетесь. Другой врач говорит, вы неправильно сидите. Да, и ты говоришь, господи, а дышу-то я правильно? И вот Каги говорит, что ты, возможно, еще и неправильно ходишь, потому что ты не ходишь. А когда ты идешь, ты делаешь неправильные вещи. А прогулка это невероятно важная штука, которая вообще сделала тебя прямоходящим человеком. И Каги предлагает взглянуть на это, как на философию. Вспоминает Имманула Канта и его знаменитые прогулки по Калининграду. Я вспомню, например, перипотетиков. да, греческие философы, ученики Аристотеля, они для того, чтобы, ну вот, поболтать, они бы никак, я и ты, сидели перед микрофонами, да, и болтали, они бы пошли, но ну, мы просто не можем технически выйти, они обязательно выходили из разговаривали.
0: Как Сократ, который доставал людей на улице, да?
1: Да-да-да. Кажется, звучит очень просто, а вот поди и попробуй.
0: Ну да, мне это сложно представить, потому что мне тяжело оставаться наедине с самой собой. Мне очень нужна всегда либо музыка, в редких случаях музыка, но лучше всего, если это будет книга в ушах, и как-то бодрее и веселее, и мир сразу через текст, который ты слушаешь, он как будто бы меняется.
1: Согласен. Но я, например, предлагаю взглянуть на это, знаете, как на тренировку своего ума и своей личности. Вот я, например, в свое время внимательно изучал биографии Бетховена и Чайковского. И эти люди всегда гуляли. То есть у них был такой час в сутках когда они обязательно выходили на прогулку. Иногда с друзьями, но чаще одни. Чайковский выходил без наушников. Бетховен, даже если бы вышел в наушниках, все равно бы ничего не услышал. И совершенно точно понятно, что именно в этот момент, когда они не слышали чужой музыки, они сочиняли свою. И вот это очень важный момент, когда в человеке появляется зерно смысла. Я вспоминаю... Работу художника Виктора Пивоварова, она знаменитая, называется Режим дня для одинокого человека. Там с 11 до 11.45 написано ⁇ Одинокая прогулка с размышлением на свободные темы
0: ⁇ Я, знаешь, еще вспомнила, читал ли ты книгу харуки мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге? Нет. Ну, это, можно сказать, сборник эссе в некотором смысле на грани автофикшена и нонфикшена. Это такая совсем небольшая, на самом деле, книга, и она рассказывает о том, как Мураками начал заниматься бегом. Мураками бегает очень много. Не знаю, бегает ли он сейчас уже в своем возрасте, но, кажется, даже когда ему было там лет 50, он бегал 6 раз в неделю по 10 километров каждый день. Сумасшедшее безумие, потому что я вот тоже иногда пытаюсь бегать, и это превращается в невыносимую пытку. А вот Мураками рассказывает о том, какая это вообще медитация, какая-то возможность почувствовать себя человеком с большой буквы, понять себя и вообще приплести ко всему этому всевозможную восточную философию.
1: Слушай, ну есть такое понятие, как эйфория бегуна. Это явление вполне себе биологическое. И вот Мураками открыл и эту эйфорию, и вообще открыл ЗОЖ, а Каги открывает философию ЗОЖа через прогулки. Когда ты сказала про бег, я вспомнил про скорость, на которой ты слушаешь книжки. 2,2, там сколько, 4,4. Вообще, с точки зрения Каги, это не вполне правильно. Знаешь почему? Он говорит, что прогулка – это перемещение в пространстве со скоростью собственной души что все средства, которыми мы ускоряем жизнь, автомобиль, самолет или возможность в плеере прокручивать музыку, листать вправо или ускоряться, все это заставляет нас перемещаться с неестественной, нечеловеческой скоростью.
0: А если моя душа очень быстрая?
1: Ну что ж по значит, ты обогнала время.
0: И жить торопится, и чувствовать спешит. Прости, господи.
1: Вот про кого это было сказано. Про Ксению Гритийенко. Слушай, я что-то загулял, хочу вернуться, открыть дверь, я пришел домой. И я хочу тебя спросить про Марка Езру. Вот что я про эту книгу слышал, это то, что там... Толики, католические священники – это отрицательные персонажи.
0: Да, слушай, на самом деле Рагима Джафарова же даже обвиняли в оскорблении чувств верующих. И я была очень удивлена, когда это узнала уже постфактум, когда я прочитала книгу, потому что мне показалось, что это обычная, добротная фантастика, и ничего оскорбительного там совсем не должно быть. Ну, в общем, расскажу тогда тебе про сюжет. Где-то вне времени и пространства работает антикварный магазин, который называется Марк и Валентайн». Мы, правда, там не вполне понимаем о времени действия, потому что нас постоянно пытаются сбить. Например, главный герой Марк почему-то изучает историю последних 60-70 лет по газетам. И в лавку все время приходят люди то из Саратова, то из Парижа, то из какого-нибудь Хьюстона. И вообще непонятно, что происходит. А можно я тебе скажу спойлер небольшой? Давай. Ну, он незначительный. В общем, судя по всему, лавка на самом деле появляется в разных городах и странах. Как знаешь, Тардис у доктора Кто, и так же, как Тардис у доктора Кто, в ней самой работает автоматический переводчик. То есть, если туда заходит, например, жительница Парижа, с ней все равно все говорят на привычном всем языке, всем все понятно. У прилавка этой лавки гостей под звон колокольчика все время над дверью. Это, кстати, очень классно вписано в саунд-дизайн аудиокниги, потому что каждая глава заканчивается звоном колокольчика и начинается.
1: У меня так в пошивочном ателье рядом с домом заходишь, и там всегда звонит колокольчик.
0: Ну, так узнай, возможно, там тоже есть волшебные предметы. Мантия-невидимка, в конце концов. <laughs> вот. Но ну, в общем, всех встречает Марк Кауфман. Он владелец лавки, и он, знаешь, по типажу что-то типа доктора Хауса или доктора Кокса или Шерлока. Ну, в общем, такой саркастичный мужчина. Вот. А помогает ему во всем мальчик. Его зовут Эзра, и он сирота. И мы некоторое время не знаем вообще, что он там делает и почему Марк Калфман ему как отец. И по атмосфере мне это больше всего напоминает две книги, на самом деле. Одна – это сериал «Дарьи Бабулёвой. Магазин работает на наступление тьмы». Такой коротенький книжный сериал, который выходил на букмете. Но он больше хоррор. То есть там такие приятные, комфортные ужасы, которые тоже происходят в антикварной лавке. А вторая книга, которая мне показалась схожей, и это скорее по атмосфере, чем по сюжету, это Джонатан Стрэндж и мистер Нарелл Сюзанны Кларк. Я не думаю, что они похожи по композиции, но какое-то, знаешь, эмоциональное ощущение, которое у тебя остается после книги, оно в целом схоже. При этом сюжет, на самом деле, двигают диалоги. Там очень много диалогов. И многоколосная озвучка тут спасает, потому что тебя действительно это развлекает. Там очень мало описаний об атмосфере. Ты понимаешь скорее корейских, ты знаешь, небольших ремарок или слов персонажей каких-то абзацев, которые прямо описывают даже эту лавку, там нету. И фактически книга, особенно первая ее часть, это вот такой набор миниатюр, зарисовок о посетителях лавки. Через все повествование есть сюжет. Я вернусь к твоему вопросу. Но, во-первых, если я начну его рассказывать, это будет сразу очень много спойлеров. А во-вторых, мне кажется, он вторичен. Хотя там можно действительно приплести какую-то религию и мифологию, и двойничество, и вообще все то, что нас так обычно радует в художественных произведениях. Но это, правда, вторично. Самое классное – это вот все вот эти вот миниатюры. Там, например, есть красотка, которая хочет похудеть, какой-то простак, который хочет поумнеть, потому что его супруга хочет, Это чтобы я. он был
1: умнее И похудеть, и
0: поумнеть. И всякие вот такие сумасшедшие люди, которые хотят чаще всего либо себя изменить для того, чтобы угодить кому-то, либо изменить своих партнеров и близких, чтобы они больше нравились им. И Марк Каффман в целом может им помочь, у него действительно есть всякие волшебные артефакты, но прежде чем он что-нибудь продаст, он всегда пытается отговорить посетителей от этой затеи, и, в общем, кажется, он, конечно, не лучший бизнесмен года, но он пытается». И каждый эпизод в этом плане это что-то типа такой мини-притчи, потому что мы всегда задумываемся как раз, вот если мы хотим изменить человека под себя или себя под человека, это вообще наше желание или это чужие желания. Там постоянно есть вот эти вот истории про привороты, что там девушка или мужчина хочет, чтобы его полюбили или ее полюбили. И это же не имеет никакого отношения к объекту, которого ты хочешь приворожить. Это вообще такое субъектное, объектное чувство. И если, например, ты хочешь, чтобы твой муж избавился от алкоголизма или там, от лудомании, действительно ты делаешь то, что он хочет – помогаешь ли ты ему, то есть если тебя человек не просит о помощи, исполняешь ли ты его какое-то тайное желание, или это просто твое желание – жить с человеком, с которым тебе будет комфортно жить.
1: То есть называется «догнать и причинить добро».
0: Примерно так, да.
1: Знаешь, мне кажется, в какой-то момент, когда я тебя слушаю, что Марк Кауфман должен им давать книгу Эрлинга Каге «Прогулка». Про наиболее простой источник радости и смысла. И говорить им, чуваки, вот книга, которая вам поможет. Тебе нужно не мужа улучшать, да, тебе нужно не о своей внешности беспокоиться.
0: Просто иди, иди, и иди. Ты был бы гораздо более успешным бизнесменом, чем Марк Кауфман.
1: Можно пример, кстати, приведу один? Конечно. Каги в своей книжке рассказывает про инуитов, это коренные народы Северной Америки. У них есть такой прием, лайфхак. Если ты выходишь из себя, вот если ты гневаешься То тебе нужно выйти из дома, из юрты Выйти и идти так долго, пока гнев не оставит тебя И вот в том месте, где ты ты перестанешь злиться, надо воткнуть палку
0: Это 10 тысяч шагов?
1: Это, боюсь, иногда больше Иногда гнев больше, чем 10 тысяч шагов, иногда меньше А про 10 тысяч шагов я, кстати, могу рассказать кое-что очень лично.
0: Не могу отказаться от такого удовольствия послушать эту историю, давай
1: Это тоже как притча Однажды, летом, я вышел из дома, чтобы пройти 10 тысяч шагов я вышел из дома, ну, в общем, в такой вполне себе комфортной одежде, в общем, я встал гулять, у меня в наушниках звучал Густав Малер, «Симфония номер 4», и я как будто бы тогда уже прочел книгу Каги, я шел и наслаждался этим миром, с собой, вообще познанием того, что я вижу, и вдруг на перерез мне остановилась машина. Из нее вышло двое мужчин, они были в черном, они были высокие. Они подошли ко мне, стали что-то говорить, я их не слышал из-за Маллера. Я только увидел, как один из них показал мне удостоверение. Я выдал наушник и услышал слова. Уголовный розыск. Мое сердце забилось со скоростью, на которой ты слушаешь фикшн. Я спросил, а в чем дело? А мужчины спросили меня, «Молодой человек, а вот вы куда идете?» Я говорю, я просто гуляю. Они говорят, понятно, угу. можете показать, что у вас с собой? Я говорю, могу. Ну и стал выворачивать карманы, да у меня, в общем-то, ничего не было, кроме телефона, наушников, зарядки, ну и, собственно, и того, что на мне надето. И вот я все показал, что у меня есть. Они убедились в этом, как-то посмотрели друг на друга и еще раз задали вопрос: а все-таки, куда вы идете? Я говорю, да я просто гуляю. Они говорят, знаете, мы вот просто наблюдали за вами из-за машины. Вы как будто не просто гуляли, а что-то искали.
0: Надо было все-таки называть подкаст в
1: поисках закладки. И тут я говорю: а, вот, я понял, в чем дело. Понимаете, мне на самом деле все равно было как идти. И я показал им свой фитнес-браслет и сказал: смотрите, вот 7237 шагов. А ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует проходить 10 тысяч шагов. Поэтому мой маршрут был такой странный.
0: А ты круги нарезал?
1: Да, я буквально нарезал круги, и я не знал, что со стороны я выгляжу как человек, которому нужны деньги. И последнее, что они меня попросили сделать, они попросили открыть телефон и показать приложение. Ну и я открыл телефон и показал им предложение «Яндекс. Музыка. И они увидели там четвертую симфонию Майлера. Вот. И они извинились даже и сказали, извините, пожалуйста, что мы вас побеспокоили, пожали мне руку и уехали.
0: Слушай, ну а там есть какие-то прям рекомендации по здоровью, вот по тому, как это влияет на себя, или это чисто такое психологически-философское рассуждение?
1: Чистых рекомендаций по здоровью или по тому, как держать осанку, там нет. Там лишь говорится о том, что люди в своей походке отражают как бы свою жизнь, свою сущность. И преступники, кстати, об этом говорит Каги, ходят несколько иначе. И преступники выбирают себе жертв, из тех людей, которые идут, ну так, как преступнику кажется, должна идти жертва, да, и на такого человека они скорее нападут. Или он приводит в пример свою бабушку, которая прожила очень тяжелую жизнь, и эта жизнь ее, ну, как бы физически изменила, ну как бы сгорбила, у нее появилась другая походка. И вот он на это обращает внимание, на то, что то, как мы ходим, то мы и есть. Вот, это не книга все-таки о Зоже, но это книга, которая дает тебе возможность заметить свое тело.
0: Я рекомендовала тебе Марка Езро 2.0, но теперь я тебе буду настаивать еще на том, чтобы прочитать с мураками, потому что у него там есть как раз момент, где он рассказывает, что он всегда был склонен к полноте как многие несчастные всегда считал это своим проклятием, то есть как несправедливо там моя жена она может есть все что угодно, может не заниматься спортом и оставаться худой, а мне нужно контролировать свое питание, мне нужно заниматься спортом и вообще всячески ограничивать себя для того чтобы не растолстеть. И он показывает это как огромное его на самом деле преимущество, потому что он видит эту вот грань здоровья, он может поддерживать себя в форме не только какой-то визуальной, потому что мы все-таки все были все позитивные ребята и понимаем, что это совершенно неважно, как ты выглядишь, но важно, как ты чувствуешь. И мураками себя, как человека склонного к полноте, воспринимают огромным счастливчиком, у которого есть в возможность чувствовать свое тело, которое нету у худых людей.
1: Когда ты идешь еще, и ты как бы свободен, ты отпускаешь свое лицо. И вот в этот момент твое лицо – это лицо человека, который, ну, как бы погружен в себя. А это всегда лицо, ну, такое, как бы тебе сказать, знаешь, оно как свечка немножко, вот такое стекающее вниз.
0: Мое лицо каждый вечер.
1: Я вспомнил, есть такая книжка Ирвинга Гофмана, она называется «Представление себя другим в повседневной жизни». Вот такое сложное название. Он там говорит одну очень точную штуку, что у людей меняется лицо во время того, когда когда они идут, и, например, их мозг понимает, что сейчас они подойдут к дому, где их могут увидеть соседи или коллеги, и они начинают, ну как сказать, так делать такую мордочку, такой типа уу, я такой весь вот, или я такая вся, посмотрите на меня, и вот я понял, что мой мозг реально в этот момент начинает так натягивать на себя улыбку или хотя бы какую-то, знаешь, морщину ума. А когда ты знаешь, что тебя никто не видит, никаких соседей, потому что сам Кагги, например, ходил в долгие тяжелые походы, и там только может какой-нибудь полярный медведь на тебя посмотрит или сова. Ей все равно, если у тебя улыбка или морщинка. И вот в этот момент ты свободен, ты можешь отпустить свое лицо и, в общем, не думать о том, как ты выглядишь. Поэтому еще раз спасибо, буди позитиву. Каги пишет такую своеобразную популярную философию, действительно очень понятную, хотя он цитирует там, Хайдегера и упоминает Канта, но это философская книга, которую действительно может прочесть и понять каждый. А вот в марке Иезри там есть понятная философия.
0: Как я тебе уже говорила, это действительно такой набор притч, у которых даже есть всегда какая-нибудь мораль. У меня есть там такая любимая, наверное, история, любимый эпизод, в котором рассказывается про девушку. Она приходит в лавку с простым желанием, которое, наверное, есть у каждого. Сделайте меня счастливой. При этом она совершенно не понимает, что для нее значит счастье, а на запрос «Сделайте меня счастливой» Марк Кауфман, естественно, начинает над ней потрунивать, предлагать там себя, коньяк, все что угодно. Но оказывается, что на самом деле проблема даже не в том, что она ищет счастье, а в том, что она несчастная. И несчастной ее делает муж. Он не дарит подарков, не заботится, не уделяет ей должного внимания. Ну, в общем, их семейная жизнь ее расстраивает. И как будто бы логично, что нужно просто... Расстаться. Нужно уйти от мужа, а не приходить в какую-то волшебную лавку к какому-то безумцу и просить волшебный талисман, который сделает тебя счастливой. И в этот момент эпизод действительно начинает походить на какой-то такой сеанс у психотерапевта. Девушка начинает рассказывать: что муж у нее не тот, творчество не приносит удовольствия, медитации не помогают, и даже вот там духовное развитие ее уперло с потолок. И в какой-то момент Марк начинает злиться и говорит, что, ну, слушайте, скажите, что вам нужно, потому что если еще раз вы мне скажете что-то о душевном равновесии, гармонии и медитации, я просто посажу вас в жабу. И она пугается и резко выпаливает. Я хочу деньги.
1: Ой, понимаю.
0: И в лавке есть подходящий предмет. Это какое-то там веретено. И оно делает обладателя богатым, но при этом оно исключает возможность быть счастливым. И что ты думаешь, делает эта девушка? Она, придя за счастьем, покупает действительно артефакт, который сделает ее навсегда несчастной. Она забирает это веретено и уходит в освояси. И в конце Марк Кауфман произносит довольно четкую мораль. Он говорит о том, что на самом деле люди не хотят быть счастливыми, они хотят быть менее несчастными. А деньги с этой задачей прекрасно справляются.
1: Великие слова великого человека. А
0: как же какой-то северный персонаж, да?
1: Он живет в Осло и он рассказывает о прогулках по Осло в белых кроссовках. Это такой очень ясный маркер того, что он живет в маленьком городке в Осло жителей до миллиона человек. Ну, по нашим меркам, да, по сравнению, там, не знаю, с Москвой, это действительно маленький европейский город, по которому можно гулять в белых кроссовках и возвращаться домой, их не запачков. Но он рассказывает не только о прогулках по Осло, он рассказывает про Лос-Анджелес, он рассказывает про дальние походы, он действительно профессиональный Гуляка.
0: Озорной, надеюсь.
1: Очень озорной, очень остроумный, очень хорошо ясно пишущий. Он работает в редакции и рассказывая, ну в том числе о том, как он заходит в редакцию, как он иногда идет задом наперед, знаешь, такая лунная походка, вот, и он действительно свои ноги испытал на прочность. В общем, это человек, который вот как скрипач, да, руками создает музыку, а вот Каги ногами создал целую
0: философию. Я видела иногда в зале людей на беговой дорожке, которые ходят задом наперед, и мне все время казалось, что я, видимо, уже перетренировалась.
1: Это Кагианя,
0: Кагиане. Кагиане. Вероятно.
1: Слушай, книга выглядит хорошей. Мне не нравится только в ней ее толщина, потому что она большая. Я не люблю толстые книжки.
0: Ну, ты можешь кусками.
1: Можно кусками, да. Тем более, если там притча. В общем, закончил притчу и спать. Скажи, а вот что в ней есть еще из недостатков, кроме толщины?
0: Ну, на самом деле, как раз ее философия это и достоинство, и недостаток. Потому что в одном моменте, например, Кажется, что ну прям супер круто все получается у Джефарова, там как любая философская-фантастическая книга, Марк Эзеры заигрывает сама с собой, там герои начинают задаваться вопросом, например, что бы было, если бы они сами были выдуманными персонажами и их написал какой-то писатель. И это выглядит, ну не то чтобы гениально, но это очень жанрово и прикольно смотрится. Но при этом я читала отзывы и поняла, что многие называют все это кухонной философией. То есть мысли, которые озвучивает Джафаров в этой книге, они классные, они вечные, но при этом они довольно понятные, доступные. И, в общем, наши мамы и папы, когда мы были маленькие, когда они выпивали на кухне, скорее всего, приходили примерно к таким же умозаключениям, к которым приходит Марк и Эзра.
1: Но я попрошу не оскорблять кухню, дорогие друзья, потому что кухня – это действительно священное место. Мы об этом как-нибудь отдельно поговорим. На кухне возникает много прекрасного. Вероятно, эти читатели имеют в виду не кухонную философию, а какую-то поверхностную. То есть им кажется, что они умнее
0: автора. Может быть, может быть. Но я думаю, что просто иногда, наверное, людям хочется чего-то нового больше. Но меня это нисколько не смутило. Мне показалось, что это всегда приятно услышать, пусть даже понятные и простые истины. Собственно, очень часто мы именно за этим ходим к психологу для того, чтобы нам, на самом деле, рассказали какие-то очевидные вещи и задали очевидные вопросы, потому что вернуться к самому простому иногда супер полезно. И для меня это, в общем, сыграло свою какую-то такую терапевтическую роль. Но из недостатков я бы, наверное, еще отметила, что не всем будет привычно слушать многоголосое аудио, но к этому быстро привыкаешь. То есть сначала кажется немного странным, когда меняются мужские и женские голоса, молодые и взрослые, потому что я особенно не слушаю никакие аудиоспектакли, это не моя история, я их слушала только из любопытства, но здесь как-то это более гармонично, и я думаю, что к этому можно привыкнуть, и также можно привыкнуть к недостатку того, что она очень большая, потому что, в конце концов, в хорошую книгу ты всегда хорошо вовлекаешься. А почему
1: ты все таки отдравила кухню, когда прочла эту книжку?
0: Ну, на самом деле просто потому, что она суперинтересная, и мне очень хотелось оставаться с этой книгой как можно дольше. Гулять 10 тысяч шагов у меня тоже получалось, но 20 тысяч уже было для меня много, и мне иногда приходилось все-таки возвращаться домой и заниматься какими-то делами. И чтобы не просто лежать и смотреть в потолок, слушая Марка и Эзру, я постоянно убиралась, разбирала свои вещи, в общем, делала все, что можно, только бы найти себе какое-то занятие, оправдывающее тот факт, что я постоянно слушаю одну и ту же книгу.
1: То есть ты убила двух зайцев, получается?
0: Да, убила двух зайцев на кухне. Да,
1: и одного запекла, да.
0: А почему ты их захотела стать курьером?
1: Потому что Раньше я жалел курьеров Вот идет курьер, я смотрю на него Думаю, бедненький Что ж ты идешь, куда ты идешь Ты, наверное, вот просто ходишь Ты ненавидишь свою работу А потом я стал к ним присматриваться Они тоже часто в наушниках Вероятно, слушают наш подкаст Они не теряют время Вот что я понял Это очень важная штука Они идут, и это их работа они доставляют посылки, они доставляют еду, они очень полезны, они нужны. И не случайно в Москве, например, поставили памятник курьеру, потому что он спас нас всех во время ковида. Когда нельзя было выходить на улицу, курьеры делали очень важную штуку. И вот это позволило мне взглянуть на них как на настоящих философов и героев.
0: Слушай, я знаю, что однажды одно неназываемое издательство искало автора, который мог бы заделаться курьером, устроиться прям работать и написать такой полу-автофикшн, полу, полу о своем опыте. Мне кажется, Валерий, это незанятая ниша для тебя.
1: Да, возможно. Так что я об этом подумаю.
0: Ты знаешь, я закончила слушать Марка Езру уже пару дней назад, и моя кухня снова загрязнилась. А у меня есть другая книга, которую я буду слушать во время уборки. Поэтому, наверное, нам пора подходить к концу. Я напоминаю, что и Марка Езру, Рагима Джафарова, и прогулку Эрлинга Каги можно читать и слушать на Букмейте. Ссылки вы найдете в описании.
1: Наш подкаст можно слушать везде. Вы спросите, где? На кухне? Нет, скажу я вам. На Яндекс.Музыке. В самом приложении Букмейта, В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Ютубе. Везде, где только вам захочется. Ну и на прогулке тоже.
0: А еще нам можно ставить 5 звезд и писать отзывы. Например, вы можете сказать, какой бар бархатный голос у Валерия Печейкина или, например, оставить советы, что нам дальше обсудить. Мы правда будем рады.
1: А я своим бархатным голосом скажу. С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Валерий Печейкин
0: и Ксения Грициенко. А помогали его делать нам продюсеры Елена Рябцева и Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Всем пока.
1: Пока.